0: capítulo 39 de los ladrones de londres oliver twist esta es una grabación de librebox todas las grabaciones de librebox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librebox .org. los ladrones de londres oliver twist de charles dickens traducido por j j y c capítulo 39 Singular entrevista a consecuencia de lo acaecido en el capítulo anterior. Por fortuna de Nancy, Sykes, una vez en posesión del dinero, pasó todo el día siguiente en beber y comer. Esto le ablandó de tal modo el carácter que no tuvo tiempo ni el antojo de encontrar qué decir en la conducta de la joven. A medida que el día avanzaba, la inquietud de esta aumentó. y cuando al caer la tarde se sentó a la cabecera del bandido esperando con impaciencia que el sueño y la bebida hubiesen amodorrado sus párpados, su rostro estaba tan lívido y sus ojos tan brillantes que el mismo Sykes lo observó con extrañeza. Este, a quien la fiebre había debilitado, estaba acostado en su cama bebiendo mucho grog, para aplacarla y alargaba su vaso a Nancy para que se lo llenara por la tercera o cuarta vez cuando esos síntomas lo chocaron. «¡Mil truenos! ¿Qué significa esto?» exclamó incorporándose para observarla de más cerca. «Tienes la cara de un aparecido. ¿Qué ocurre de nuevo?» «¿Qué ocurre?» contestó la joven. «¡Oh, nada! ¿Por qué me miras así, de reojo?» —¿A dónde se dirigen todas estas bestialidades? —preguntó Sykes, cogiéndole el brazo y sacudiéndola bruscamente. —¿Qué sucede? ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué piensas? ¡Ea, habla! —En muchas cosas, Guillermo —contestó, pasando la mano por sus ojos para ocultar su turbación y estremeciéndose involuntariamente. —Pero, Dios mío, ¡qué hay de extraordinario en ello! — el tono jovial que afectó pronunciando estas últimas palabras pareció producir en Sykes una impresión más fuerte que no lo había hecho su extremada palidez. Tranquilizado por el pensamiento de que Nancy podía muy bien tener fiebre, Sykes vació su vaso hasta la última gota y luego, continuando en regañar y jurar, pidió su poción. La joven no se lo hizo decir dos veces. Se levantó al momento de su silla, Derramó el brebaje en una taza, habiendo para ello tenido cuidado de volverse un poco de espalda, y por sí misma le llevó la taza a los labios hasta que lo hubo bebido todo. «Ahora», dijo el bandido, «ven a sentarte cerca de mí y recobra tu fisonomía acostumbrada, si no quieres que yo mismo te la cambie, de modo que no la reconozcas cuando se te antoje mirarte en el espejo». esta obedeció y Sykes cogiéndola la mano la tuvo estrechamente cerrada en la suya no dejando de contemplarla atentamente luego volvió a recostarse en la almohada sus ojos se cerraron y después volvieron a abrirse tornaron a cerrarse y a abrirse de nuevo se removió en su lecho y cambió muchas veces de posición como si hubiese estado incómodo y en seguida se amodorró por intervalos repetidos en el espacio de algunos minutos, estremeciéndose de tanto en tanto y mirando con aire extraviado a su alrededor. De pronto quedó inmóvil en la postura de una persona que va a levantarse y luego se durmió con un sueño soporífico. Su mano soltó la de Nancy y cayó con flojedad sobre el lecho. El láudano ha producido al fin su efecto. murmuró nancy separándose inmediatamente del lecho tal vez será ya tarde diciendo estas palabras se puso con presteza el sombrero y el chal y mirando con espanto a su alrededor como si a pesar del brebaje que había administrado al ladrón esperase a cada momento sentir sobre su espalda la presión de su mano ruda después inclinándose cautelosamente sobre el lecho imprimió un beso en los labios de sikes Y desapareció con la celeridad del rayo. Al extremo de un pasaje que debía atravesar para llegar a una de las calles principales de Londres, un watchman cantó las diez y media. ¿Hay mucho tiempo que ha sonado la media? preguntó Nancy. Dentro de un cuarto de hora darán las once, respondió el sereno, levantando su farol para ver el rostro de la joven. Las diez y tres cuartos ya. y necesito aún más de una hora para llegar allí, dijo a sí misma Nancy continuando su camino con una celeridad sin igual. Esta mujer está loca, decía la gente mirándola correr de tal modo a lo largo del malecón. En una calle elegante y tranquila de los alrededores de Hyde Park estaba situado un palacio magnífico. En el momento que Nancy descubrió la brillante luz del reverbo colocado ante la puerta, dieron las doce en el reloj de una iglesia vecina. Había contenido su marcha incierta de si debía avanzar o retroceder, pero habiéndola decidido el sonido de la campana, entró en el vestíbulo. Al ver vacante el asiento del portero, miró con ademán inquieto en torno suyo y se dirigió hacia la escalera. —¿Qué se os ofrece, joven? preguntó una camarera vestida con elegancia entreabriendo una puerta tras de Nancy ¿a quién buscáis aquí una señorita que está en esta casa respondió la joven una señorita replicó la otra con desdén qué señorita si os place la señorita maylie dijo nancy la joven camarera que durante este corto diálogo había notado el talante de aquella Se contentó con mirarla de los pies a la cabeza e hizo señal a un lacayo para que se encargara de continuarlo. Nancy manifestó a este último el motivo de su visita. —¿De parte de quién? —preguntó el criado. —¿Qué nombre debo decir? —Él no es necesario —replicó Nancy. —¿Ni tampoco el motivo que os trae aquí? —preguntó el hombre. —Tampoco. No vale la pena —respondió la joven. —Es preciso que yo vea a esa señorita. «Largo de ahí», replicó el hombre empujándola hacia la puerta. «Conocemos estos colores. Afuera. Si salgo de aquí, será porque me llevaréis vos», dijo vivamente Nancy, «y os juro que sois poco dos para ello». «No hay pues aquí nadie», prosiguió paseando sus miradas alrededor de la sala. «¿Nadie que quiera encargarse de una comisión para una pobre joven como yo?» Nancy tuvo que vencer muchas dificultades para llegar hasta Rosa, porque los criados del palacio creían deshonrarse accediendo a sus súplicas. Las criadas la insultaban y los lacayos la miraban con aire de compasión creyéndola una mendiga. Al fin, una buena alma de cocinero vino a su socorro y acabó por determinar a la ayuda de cámara a que se dignase a ir a avisar a la señorita Maylie y aunque el orgullo de éste se considerase manullado Quiso ser condescendiente a la recomendación de un cofrade. Al cabo de pocos instantes, Nancy oyó un ligero ruido. Levantó los ojos lo suficiente para notar que la persona que se presentaba era joven y hermosa. «Trabajo cuesta el llegar hasta vos, señorita», dijo sacudiendo la cabeza con ademán de indiferencia. «Si ofendida me hubiese marchado, como lo hiciera cualquier otro en mi lugar, algún día lo hubieras deplorado mucho». pues no faltaría motivo. «Siento en el alma que se os haya recibido mal», contestó Rosa. «Olvidadlo y decime qué causa os ha incitado el deseo de verme. Yo soy la persona que pedís». El tono amable de esta respuesta, la voz dulce de Rosa y sus maneras afables, exentas de orgullo, llenaron de asombro a la joven, que prorrumpió en llanto. «¡Oh, señorita!» dijo juntando sus manos en ademan suplicante. Si hubiera más personas cual vos, habría menos cual yo. Esto es muy cierto. «Sentaos», dijo Rosa conmovida. «Me oprimís el corazón. Si estáis en la miseria o en la aflicción, tendré un gran placer en aliviarlos, si está en mis manos. Sentaos». «Permitid que permanezca en pie, señora», dijo la joven, «y no me habléis con tanta bondad hasta que me conozcáis mejor. Empieza a hacerse tarde». ¿Esa puerta está cerrada? Sí, contestó Rosa retrocediendo algunos pasos a fin de encontrarse en mejor posición para pedir socorro en caso de necesidad. ¿Por qué me hacéis esa pregunta? ¿Por qué?, dijo la joven, porque estoy a punto de poner mi vida y la de muchos otros en vuestras manos. Yo soy la que llevó al pequeño Oliverio a la casa de Fagin el judío la misma noche que este desapareció de Pontyville. Vos!, exclamó Rosa Yo misma, yo soy la criatura infame de que habéis oído hablar, que vivo entre los ladrones y que hasta donde alcanza mi memoria, es decir, de, desde mi más tierna infancia, no he conocido otra existencia preferible a la que ellos me han procurado, ni palabras más dulces que las que ellos me han dirigido. Así pues, que Dios tenga piedad de mí. No tenéis que disimular el horror que os inspiro. Soy más joven de lo que se cree al verme pero sé bien el efecto que produce mi presencia las mujeres más miserables se alejan de mí cuando paso cerca de ellas en la calle de qué cosas horribles venís a ocuparme exclamó rosa retrocediendo involuntariamente dad gracias al cielo mi buena señorita continuó nancy de que os haya proporcionado amigos que han tenido cuidado de vos en vuestra infancia, y que no ha permitido fuerais expuesta al frío, al hambre, a la crápula, a la borrachera, y algo peor que todo esto, como lo he sido yo, como quien dice desde mi cuna. Porque los callejones y los arroyos han sido mi patrimonio. Moriré en ellos como en ellos he vivido. «Os compadezco», dijo Rosa con voz conmovida. «Vuestras palabras», me desgarra en el corazón que dios os bendiga por vuestra bondad repuso la joven si supierais lo que he experimentado alguna vez me compadeceríais con mayor razón pero he escapado a la vigilancia de los que me asesinarían indudablemente si supieran que he venido aquí para deciros lo que he oído conocéis a un individuo llamado monks no dijo rosa él os conoce mucho a vos replicó la joven y sabe que viváis aquí, pues él ha descubierto yo vuestra dirección. —No reconozco a nadie de ese nombre —dijo Rosa. —Entonces probablemente es un nombre fingido, como lo he sospechado alguna vez —prosiguió la joven. Hace algún tiempo, pocos días después que Oliverio fue introducido por aquella ventanilla en la casa que avistabais en chertsey la noche en que debían robaros, Como tenía sospechas sobre ese hombre, escuché una conversación que tuvo con Fagin en la oscuridad. Por lo que oí, supe pues que Monks, el hombre que creía que vos conocías, ya sabes... Sí, sí, dijo Rosa, comprendo. Supe pues que Monks había visto por casualidad a Oliverio con dos de nuestros muchachos el día mismo que lo perdimos por primera vez, y que al momento lo había reconocido por ser el niño que buscaba. aunque no pueda darme cuenta del porqué. Fue concluido entre ellos un tratado por el que, si Fagin volvía a apoderarse de Oliverio, recibiría cierta cantidad de dinero, y que recibiría otra mayor si lograba hacer de ese niño un ladrón, lo que, por razones que ignoro, Monks parecía desear vivamente. «¿Con qué fin?» preguntó Rosa. «Esto es lo que yo no sé», contestó la joven. Cuando me inclinaba para oír mejor, apercibió mi sombra en la pared. Otras muchas en mi lugar no hubieran podido escaparse tan discretamente sin ser vistas. Pero afortunadamente me retiré inapercibida y desde entonces no volví a verle hasta ayer noche. ¿Y qué pasó entonces? Voy a deciroslo, señorita. La noche pasada volvió y Fagin lo llevó al piso superior como la vez primera. Como la vez primera, escuché también a la puerta y oí a Monks que decía, «Ya veis, las únicas cosas que hubieran podido servir para probar la identidad de este niño están en el fondo del río, y la vieja Sibila que las recibió de la madre hace largo tiempo que ha muerto y sus huesos están podridos dentro de su ataúd». Entonces se pusieron a reír, ocupándose del buen éxito del asunto, y cada vez que monks hablaba de oliverio montaba en cólera y decía que a pesar de haberse asegurado el dinero de ese diablillo hubiera preferido apoderarse de él de otro modo porque decía que buena farsa hubiera sido la de anular el testamento del padre arrastrando por todas las prisiones de londres a aquel de quien es objeto y que hace a su gloria y luego conduciéndole al patíbulo por un crimen capital esto podéis hacerlo aún Fagan, después de haber sacado de él toda ventaja vuestro provecho dios mío qué es lo que quiere decir todo esto exclamó rosa la verdad señorita aunque salga de mis labios replicó nancy luego añadió con juramentos horribles familiares a mis oídos pero enteramente extraños a los vuestros que si pudiese satisfacer su odio acabando con la vida de ese niño sin comprometer la suya lo haría sin escrúpulo pero que puesto que tal cosa era imposible, haría los medios para poner trabas a todas sus acciones y dañarle en más de un caso, y que si Oliverio intentaba algún día sacar partido de su nacimiento y de su historia, sabría bien impedírselo. En fin, Fagin añadió, por muy judío que seáis, jamás habéis empleado medios semejantes a los que yo voy a poner en práctica para atraer en el lazo a mi hermano Oliverio. ¿Su hermano? exclamó rosa estas fueron sus propias palabras dijo nancy mirando con inquietud a su alrededor lo que no había dejado de hacer desde el momento que empezó a hablar porque la imagen de sikes la atormentaba continuamente mas ha dicho cuando se le ha ofrecido hablar de vos y de la otra señora, ha manifestado que era necesario que el cielo o el infierno se hubiesen mezclado en el asunto para haber hecho caer a Oliverio entre vuestras manos. Después soltó una carcajada y observó que la casualidad le había servido aún bien en tal circunstancia, porque añadió, nombrándoos, que millares de libras esterlinas no daría a ella misma si las tuviera, por saber, ¿Quién es este perrito faldero que la sigue por todas partes de dos patas? —Es posible —dijo Rosa palideciendo. —Esto no ha podido decirlo seriamente, ¿no es cierto? —Si jamás hombre alguno ha hablado seriamente, fue él en aquel momento —replicó Nancy. —No es hombre para chanzarse cuando está excitado por la rabia. Conozco a algunos que lo hacen peor que él, pero quisiera más oírles doce veces que él una. Se hace tarde y quiero llegar a casa, sin que se sospeche de que he venido aquí. Es preciso, pues, que me vuelva al momento. —¿Pero qué haré yo? —dijo Rosa. —¿Cómo sin vos podré utilizar la revelación que acabáis de hacerme? —¡Volveros! ¿Cómo podéis desear reuniros otra vez con compañeros que pintáis con colores tan horribles? si queréis repetir lo que acabáis de decirme a un caballero que está allí en el aposento vecino en menos de media hora os conducirá a un sitio donde estaréis en seguridad deseo marcharme dijo la joven es preciso que me vaya porque como podría confesar tales cosas a una señorita virtuosa cual vos porque entre esos hombres de quienes os he hablado hay uno tal vez el más malo y el más determinado de todos ellos Que yo no puedo dejar no aunque fuera para arrancarme de la vida que ahora llevo la sensibilidad que habéis demostrado ya en otra ocasión tomando el partido de ese querido niño dijo rosa la generosidad de que habéis dado prueba ahora viniendo con peligro de vuestra vida a decirme lo que habéis oído vuestras maneras que me son un garante seguro de la verdad de vuestras palabras el arrepentimiento evidente y el sentimiento interior de vuestra vergüenza. Todo me inclina a creer que podríais aún reformaros. Oh, continuó Rosa, juntando las manos mientras que las lágrimas corrían de sus ojos. No rechacéis las solicitudes de una persona de vuestro sexo, la primera, sin duda que jamás os haya hablado con dulzura y compasión. No rehuséis escucharme y dejaos volver al sendero del honor y de la virtud. "Oh, buena señorita", exclamó Nancy precipitándose a los pies de Rosa, "ángel de ternura y de bondad, vos sois en efecto la primera que me ha hecho escuchar estas palabras de consuelo que me penetran el corazón, y si yo las hubiera oído mucho tiempo antes, ellas hubieran podido sacarme del vicio en que estoy sumergida, pero ahora es demasiado tarde, demasiado tarde." "Nunca es tarde para el arrepentimiento", dijo Rosa. —Es demasiado tarde —exclamó Nancy, torciéndose los brazos en la agonía de la desesperación. —Al presente no puedo abandonarlo. —No, no quiero ser la causa de su muerte. —¿Por qué seríais la causa de su muerte? —preguntó Rosa. —Nada podría salvarle prorrumpió la joven. —Si declaraba a otros lo que acabo de deciros y si los ponían presos a todos, él no podría librarse. es el más atrevido y el más intrépido de la cuadrilla y ha cometido acciones tan atroces es posible dijo rosa que por tal hombre renunciéis a una libertad verdadera y a la esperanza de un porvenir mejor esto es una locura inconcebible yo propia ignoro lo que esto es replicó la joven todo lo que sé es que esto no pasa a mí sola y que hay otras muchas tan viciosas y tan miserables como yo que piensan del mismo modo es preciso que me marche que ello sea voluntad del cielo o castigo del mal que me he hecho es de lo que no puedo darme cuenta a mí misma pero soy atraída hacia ese hombre a pesar de su brutalidad para conmigo y creo que lo sería también aunque supiera que tengo que morir de su mano qué hacer dijo rosa yo no debería dejaros marchar así vos no me detendréis estoy de ello segura repuso la joven no lo haréis porque me he fiado en vuestra bondad y no he exigido de vos promesa alguna, como hubiera podido hacerlo. —Entonces, ¿de qué me servirá la revelación que me habéis hecho? —preguntó Rosa. —Por el interés de Oliverio a quien deseáis servir, este misterio debe ser aclarado. —Pareceme que podríais contar esto. Bajo el sello del secreto a algún caballero, amigo vuestro, quien os dirá lo que tenéis que hacer —repuso Nancy—. —¿Pero dónde os encontraré cuando sea necesario? —preguntó Rosa. —No pretendo saber dónde habitan esas personas horribles, pero aún tengo necesidad de volveros a ver otra vez. —¿Me prometéis guardar fielmente el secreto y venir sola, o al menos acompañada únicamente de la persona que estará en la intimidad? —preguntó la joven. —¿Puedo confiar en que no seré espiada o seguida? —Os lo juro —respondió Rosa—. Todos los domingos, desde las once hasta las doce de la noche, dijo Nancy sin vacilar, me pasearé por el puente de Londres, si existo. Todavía una palabra, dijo Rosa al ver a la joven que se preparaba para marcharse. Reflexionad aún, una vez, en el horror de vuestra posición y en la ocasión que se os presenta de libertaros de ella. Tenéis derecho al interés que os demuestro. no solo por haber venido aquí voluntariamente para hacerme esta revelación, sino también porque estás perdida más allá de toda esperanza. ¿Volveréis a esta cuadrilla de ladrones, y a ese hombre que os maltrata tan cruelmente, cuando una sola palabra basta para salvaros? ¿Cuál es, pues, ese encanto que os impele a pesar vuestro a la desgracia y al crimen? ¿No hay en vuestro corazón una cuerda que pueda yo tocar? ¿No queda en él, pues, ningún sentimiento al cual pueda yo llamar contra ese fatal prestigio? Cuando las jóvenes señoritas tan hermosas y tan buenas como vos entregan su corazón, replicó Nancy con firmeza, el amor las impele algunas veces muy lejos, aun a aquellas que, como vos, tienen padres, amigos y admiradores para distraerlas. Pero cuando las jóvenes desgraciadas que como yo no tienen otro hogar que la tumba ni otro amigo para visitarlas en sus enfermedades o en la hora de la muerte que el enfermero del hospital dan su corazón a un hombre que les hace las veces de los padres y de los amigos que han perdido o les han faltado durante todo el curso de su miserable existencia, ¿quién puede esperar curarlas? Tenernos lástima señorita de alimentar en nuestro corazón un sentimiento que la justicia divina condena y los hombres reprueban aceptaréis de mí al menos algún dinero que os proporcione vivir sin deshonor hasta que volvamos a vernos dijo rosa después de un momento de silencio ni un sueldo contestó la joven no rechacéis el ofrecimiento que os hago de ayudaros dijo rosa con bondad deseo seros útil os lo aseguro me haríais un beneficio más grande, repuso Nancy con el acento de la mayor desesperación, si pudierais arrancarme la vida de un solo golpe, porque jamás, como esta noche, he sentido todo el horror de mi situación y me sería muy grato no morir en el mismo infierno en que he vivido. Que Dios os bendiga, buena señorita, y que él derrame sobre vuestra cabeza tanta felicidad como deshonra y oprobio ha derramado sobre la mía. Habiendo pronunciado estas palabras entrecortadas, la desdichada criatura se marchó. Fin del capítulo 39.